1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Multimillennials, aquí en Benelate Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar y bueno, ya saben que es un gusto poder acompañarlos, estar con ustedes, aprender juntos, obviamente resolviendo dudas, lanzando preguntas y entre todos, pues trabajando en equipo para abrirnos paso. Y más que ya estamos terminando este 2020. La primera pregunta que les lanzo es, ¿ya tienen planeado qué van a hacer en el 2021? ¿Ya tienen organizado estos pasos? ¿Eh, ¿Cómo te visualizas tal vez? ¿Cuáles van a ser esos proyectos que quieres lanzar? ¿Eh, ¿Si estás aquí en y también? ¿Cuántos prospectos? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer para subir de rango? Bueno, pues ya sabe que nos encanta que compartan todo eso. Por lo tanto, si tú también quieres colaborar aquí en Multimillenials en Benelite Radio, la radio del buen líder, es muy fácil. Escríbenos directamente a nuestras redes sociales en el sitio oficial México, así estamos pues para que nos encuentres facilísimo y para que también formes parte de este espacio que es donde las generaciones se juntan y sí, los millennials que estamos pues, um, ¿cómo decirlo? Ya no los primeros pasos, porque ya, ya pasamos de ser el de... El de prácticas, ¿no? El que vete por el café, vete por las copias. Ya pasaste de eso a ahora sí el que hace las cosas, el que ya tiene alguito de tiempo o el que se dio cuenta y dijo, pues de plano, yo no, no me gusta esto de ser empleado, de andar corriendo por las cosas, la carrera de la rata. Mejor me voy a centrar en trabajar en mí, en, en ser independiente y tal vez formas parte de Benelade. Bueno, no importa. Lo importante es que esta generación es la que está como aplicando ciertos cambios con esta visión de vida que tenemos de emprender, de aventarnos a hacer las cosas de trabajar en equipo de la fraternidad, de la igualdad de oportunidades, de el salario de ser tu propio jefe, bueno un sinfín de cosas que queremos implementar. Por eso, ya sabes que en este espacio siempre platicamos de estos temas. Antes de comenzar y lanzarles el tema, se me estaba pasando decirles que yo también tengo redes sociales para que por ahí me puedas encontrar. Estoy como arroba Karen Cortázar y súper fácil, si también quieres decirnos, oye Karen este tema, oye Karen, sería excelente idea que platicaran de este otro tema. Por acá le decimos a, pues a todo el equipo de BNL, a Toño, a Molo, eh, a todos, para que ellos también, pues, eh, lo tomen en cuenta y entonces. Entonces, apliquemos tus ideas en Benelite Radio. Y, eh, como siempre, comparte la liga. Comparte esta liga para que más personas se vayan uniendo, nos vayan escuchando y conozcan bastante de lo que es esto de la radio del buen líder. Ahora sí, les cuento que vamos a platicar de un muy buen tema y es formas o ideas para tener buena suerte en los negocios. ¡Chan, chan, 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 chan! Buena suerte en los negocios, ¿Ok? Que para empezar, me gustaría tocar esta pregunta. ¿Qué es esto de buena suerte? ¿Tú crees que, que es algo que, que surge? ¿Que es algo que, que con lo que uno nació? ¿La suerte? O muchas otras personas dicen, claro que no, la suerte no existe y es el trabajo constante, ¿de acuerdo? Eso se los dejo de tarea. Cada uno tiene como un concepto distinto de qué es tener buena suerte y qué de plano no lo es. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace la gente con buena suerte? Es decir, ¿qué hace la gente que eh, pues es diferente comparado con los que son los salados? Los que dicen, no, yo estoy bien salado, nunca me toca aquello, nunca me toca esto. Pues, ¿qué creen? Resulta que un señor llamado Wiseman, este profesor, dijo que hay cuatro grandes características que hace la gente que dice tener buena suerte. Cuatro grandes características que los separan de los salados. La primera es las oportunidades. Cualquiera diría que la suerte te va a traer las oportunidades, pero ¿qué crees? La gente que dice que tiene buena suerte, crea o encuentra las oportunidades y se ponen en acción. Es decir, tienen una red de contactos, miren qué importante es tener una red, ¿verdad? Tienen una red de contactos, ya sea amigos, familiares, conocidos, que agranda sus oportunidades. O sea, son muy buenos para tener relaciones sanas, seguras y duraderas. Sobre todo manejan una actitud relajada. De hecho, este mismo profesor, a través de este estudio, encontró que a la mayoría las oportunidades sí nos pasan como de largo, ¿no? Porque estamos concentrados en otra cosa, porque no nos interesa, o porque ya te compraste la idea de que tienes mala suerte y entonces, pues, ¿ya para qué? Te abres otro camino. Y ojo, no estamos hablando de encontrarte con un billete de 500 pesos tirados en la calle, no. Esto sirve igual, ¿no? Como para conocer este a quien tú quieras, ¿no? Pero la gente afortunada ve lo que hay en lugar, en lugar de andar estresado buscando lo que quiere encontrar. Notan la diferencia. Tener buena suerte implica que tu visión de vida dice, tengo fe en lo que me va a pasar, va a funcionar para construir este sueño. Esa es la gran diferencia entre los que tienen buena suerte y los que se consideran salados. Buscan y ven las oportunidades, las crean, las manifiestan con esta visión de vida. La gente afortunada ve lo que está ahí en lugar de estar estresada buscando lo que quiere encontrar. Como cuando tus papás te ponían a contar coches rojos en la carretera o bocho rojo, bocho amarillo. Tu mente se enfocaba solo en eso y los coches de otros colores, pues prácticamente no existían, ¿no? Está padre enfocarte en cuanto a lo que tienes que hacer con tu negocio, pero también está padre abrir tu panorama y darte cuenta de que incluso donde dices, no, hay ni oportunidades, igual y sí, igual y sí la hay. Los que tienen buena suerte amplían esta visión para descubrir estas oportunidades, incluso cuando en un principio decían, no, eso ni siquiera me va a generar una puerta, ¿no?, una oportunidad. Jamás, todo lo ponen en duda y dicen, todo puede ser una oportunidad. Así estamos comenzando. Les voy a lanzar los otros tres tips. Son cuatro cosas que hace la gente que tiene buena suerte comparado con los salados, según este señor, este profesor llamado Wiseman. Y además después te voy a dar 11 puntos para tener la dichosa buena suerte en los negocios. Bienvenidos a Multimillenials. Soy Karen Cortázar. Escuchas Benelite Radio, la radio del buen líder.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate radio. Benelate radio. Benelate Radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Escuchas Benelit Radio, la radio del buen líder, yo soy Karen Cortázar y estás escuchando Multimillennials, el espacio donde varios millennials tenemos voz, platicamos nuestras dudas, conversamos un poco acerca de distintos temas y aprendemos, porque creo que ya la forma de hacer negocios, la forma de trabajar también se ha renovado, ha cambiado, ya no necesariamente estás esperando a ser el empleado, sino que también te quieres lanzar y ser el líder. Ya está de más decirles que requiere preparación, disciplina y una serie de herramientas que incluso lo hemos compartido aquí en todo Benelit, no solo aquí en Benelit Radio, en todas las plataformas. De hecho, acuérdese que aquí también tenemos varios programas donde te van a dar toda esta información y te van a ayudar a que tú también vayas puliendo este conocimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces. Eh, decíamos que el tema está bien bueno porque es cómo tener buena suerte en los negocios. Para empezar, ya quedó claro que la buena suerte, eh, independientemente de si crees o no crees, vamos a enfocarlo... En, este, en esta información, en estos puntos. ¿Qué hace la gente que tiene buena suerte comparado con aquellos que son bien salados? Hace un rato les conté el primer punto, que es las oportunidades. El segundo es las corazonadas. La gente afortunada, según los expertos, pues toma sus decisiones, buenas decisiones, aprendiendo a escuchar, pero también aprendiendo a escucharse, a analizar su intuición. A veces se nos olvida que muchas... ...pues corazonadas que no son cosas ni... ...ay romántico, ay este, telenovelesco, ay cursi... ...no, no, no... ...tú naciste con una intuición... ...tú naciste con esta habilidad de leer a otra persona... ...una circunstancia... ...entender que la gente está compuesta de intenciones... ...y entonces si alguien trae una intención tal vez no tan buena... ...es cuando tú, aura, ser, alma, espíritu, lo que tú quieras... ...por dentro algo te dice no, siempre no... Entonces, eso se nos olvida. Muchas veces las corazonadas son conclusiones basadas en datos reales y concretos que nuestra mente ve, eso es lo que la ciencia dice, ¿eh? que nuestra mente ve, procesa y almacena todo el tiempo, pero no necesariamente de forma consciente. De ahí que se sienten como, como algo que no puedes explicar, dices. Entonces no es algo guajiro que te inventaste, ¿no? No, es tu mente retomando toda tu experiencia, basándose en datos reales y concretos, nada imaginario, nada cursi, y de ahí hace una conclusión que tal vez se manifiesta en tu cuerpo con, con esta sensación de no sé qué, que no puedes explicar. Entonces, eh, muchas malas corazonadas eh, que terminan mal son solo deseos disfrazados. No es posible estar 100% seguro de una corazonada porque justo de eso se trata. Pero eso no quiere decir que no tengas que detenerte y decir, ¿por qué siento esto? ¿Será miedo o será neta como mi tercer ojo, mi tercer, este, mi sexto sentido diciéndome, no te metas a este negocio? ¿Miedo o no te metas? Ojo. Entonces hay que examinarla, ¿de dónde viene? ¿De qué está hecha esa corazonada? Y esta corazonada es algo que escuchan siempre la gente que dice tener buena suerte comparada con aquellos que dicen... No, yo nací bien salado. Número 3. las expectativas. Las expectativas sirven como una motivación. Si cualquier cosa le empiezas pensando que no vas a poder, pues lo más seguro es que al segundo intento lo vas a abandonar, no lo vas a hacer realidad. Ahora, si tuviéramos que aprender a caminar de adultos, pues la mayoría estaríamos arrastrándonos por el piso, ¿verdad? Porque ya con el miedo, ya para, para qué, cansancio. Muchos esperamos ser felices y sanos en el futuro. Otros están convencidos de que serán miserables y tristes. Entonces, algunos esperan encontrar a la pareja perfecta y otros piensan que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres van igual, son iguales y van brincando de una relación en relación. Hay quienes piensan que pueden tener un mejor puesto. Hay otros que juran que no van a pasar de recepción. No, Entonces hacemos nuestras expectativas con base al pasado. ¿Eso es bueno? La gente afortunada ve las cosas malas que le pasan como algo pasajero. Esa es la gran diferencia entre aquellos que dicen tener buena suerte y aquellos que no. Que las cosas malas es algo pasajero. Se sacuden, aprenden y siguen adelante. No se lo llevan de por vida. No dicen, es que yo así nací. Es que de seguro esto me pasó y me va a pasar toda la vida. Es que me voy a encontrar con este tipo de relación todo el tiempo. No. Entienden que la pasaron mal en ese instante. Se renuevan y van para adelante. O sea, ya empiezan a ver hacia el futuro. La gente que dice tener mala suerte, pues cuando algo bueno le pasa, lo minimiza. Claro. Y se convence de que, ah, claro, esto, nada, esto es... Ah, coincidencia, ¿no? ¿Buena suerte? ¡Nah! Porque ya estás tan enfocado en las cosas malas que obviamente no puedes ver aquellas pequeñas cosas que claro, es tu suerte, es tu abundancia, es tu visión de vida la que te trae todas estas bendiciones, por decirlo así. Pero como estás tan enfocado en ser el salado o ser la salada, que no le das el peso necesario. ¿Ok? Número 4. Resiliencia. La gente afortunada sabe cómo darle la vuelta a la mala suerte. Que esto tiene un poquito que ver con, con el último ejemplo que les di, ¿no? ¿Te pasa algo malo? Dices, bueno, me pasó por ahora y te sacudes y vas para adelante. Bueno, la gente que dice tener buena suerte sabe cómo darle la vuelta a los momentos malos o a la dichosa mala suerte reinterpreta lo malo que le pasó, lo usa a su favor, o sea, si sí analiza, si sí aprende, pero suelta ese momento y dice, ya, vamos a continuar, y me llevo la experiencia. Porque la gente que tiene buena suerte se enfoca en las cosas buenas que le pueden pasar, ¿sí? Entonces, la gente afortunada logra lo que quiere, aunque los chances de éxito sean, o parezcan pocos, porque persevera aunque falle y falle y falle. Entonces, intentar poco convierte las bajas expectativas de los desafortunados en una realidad miserable. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, caray! Y ahora nos vamos a ir de lleno. Ojalá que estos puntos sirvan para, para ir formando el camino de qué es lo que hace alguien que dice tener buena suerte y qué es lo que hace alguien que dice que nació salado o salada. Porque sí hay una gran diferencia y con esos cuatro puntos que según este señor, el profesor Weisman, ya teniéndolos claro, nuevamente, tú decides cuáles vas a poner en marcha, tú decides, tú decides cuándo vas a empezar a cambiar este enfoque de vida. Ahora, estoy segura que todos esperan. Los 11 puntos o las 11 formas Para tener buena suerte en los negocios Son 11 puntos muy buenos Que ahorita se los voy a platicar más adelante Pero recuerden que Si ustedes quieren reescuchar Toda esta información que les acabo de lanzar Lo único que tienen que hacer es Copiar esta liga Radio.venelite.com Guárdala compártela, mejor compártela, compártela de una vez en tus contactos y recuerda que la repetición de este programa es hoy a las 8 de la noche. Hoy, 8 de la noche, repetición de Multimillennials para que aprendas Cómo tener buena suerte en los negocios. Vamos a un corte y ya regresando. Ahora sí te cuento estos 11 puntos para tener buena suerte, para hacer lo que tú quieras con tu negocio. Corre también ahorita en el corte por lápiz, por papel. Si vas manejando, pues pon a grabar tu celular para que escuche los 11 puntos y ya después empiezas a pasar nota. Mientras, continuamos aquí en Benelite Radio. Yo soy Karen Cortázar y tú escuchas la radio del buen líder.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Benelate Radio. Benelate radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Continuamos en benelite Radio, la radio del buen líder, y estamos aquí en Multimillenials hablando de la dichosa buena suerte que uno quiere tener. Eso que dices, ¿cómo es posible que a Lupita, a Carmen, a José Luis, mira, caray, siempre se les cumplen las cosas que están planeando? Y a mí no, es que yo nací con una suerte, Karen, bárbara. Bueno, si ese es tu caso, ya ahorita en la primera parte, porque ya estamos en la última de Multimillennials, hablamos acerca de las cuatro cosas que son bien importantes que la gente con buena suerte hace las oportunidades, las corazonadas, las, eh, las expectativas y la resiliencia. Les expliqué cada uno de estos puntos. Entonces, si te perdiste la primera parte, la repetición de Multimillennials es hoy a las 8 de la noche para que, pues de verdad, aprendas y reaprendas estos puntos y empecemos a cambiar esta visión de, yo nací salada o a mí no se me dan los negocios. O sabes qué, o dejar de poner estos pretextos que cuando le entras a Benelate, dices, es que casi no conozco gente. Es que nunca tengo tiempo. Es que, ay, es que sabes que a mí no se me da esto de hablar. Hablar con la gente no es lo mío. Bueno. Ahí les va, ustedes pueden cambiar esa dichosa suerte con la que nacieron y hacerla en algo extraordinario, algo bueno. Ahora, vamos a enfocarnos ya en las 11 formas para tener buena suerte en los negocios. Y el primer punto es tomar la iniciativa. Ojo, estos 11 puntos, la verdad es que están bajo una investigación tomada de una revista que está buenísima, que les voy a pasar ahorita antes de que termine la, la fuente donde algunos, algunos expertos se juntan para platicar un poco acerca de qué hacer a la hora de emprender o a la hora de lanzarte con tu negocio o si estás trabajando en una empresa y quieres tener buena suerte, entre comillas, y pues que te noten, que veas, que crezcas y demás. Primer punto, toma la inici iniciativa, porque nadie se ha ganado un campeonato de nada desde la banca, ¿verdad? Entonces, para, para anotar, para crecer, tienes que meterte a la cancha Tienes que tirar a la portería, tienes que lanzar fuerte, tienes que ponerte el, univo, el uniforme y tomar la iniciativa. O sea, ¿de qué sirve que yo te lance toda esta información si no vas a poner en práctica estos puntos? La práctica es indispensable. 2. Estudia y prepárate. Las personas con buena suerte se actualizan. Van a conferencias, semillero de líderes, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Eh? ¿Ah? Eso también es importante, seguirnos eh, eh, como actualizando, aprendiendo. Toma cursos, diplomados, maestría. Por un lado, todos estos cursos te van a dar herramientas para enfrentar mejor tus retos, porque vas a tener que administrar tu tiempo mejor, vas a aprender a manejar tu tiempo, vas a aprender a ser más disciplinado, te, te, te obligan sí o sí a que sepas cumplir las cosas. Si de verdad quieres ese diploma, ese certificado, lanzarte al semillero de líderes, tienes que prepararte desde antes, ¿verdad? Bueno, estudia y prepárate es el punto número dos para tener buena suerte en los negocios. Tres, enfócate en pocas cosas a la vez. ¡Oh, sí! No está mal, chicos, chicas. No está mal tener ambiciones. Pero querer hacerlo todo al mismo tiempo... Diluye tus fuerzas, tu efectividad, termina, miren se los digo por experiencia, <ríe> terminas cansada, cansado, terminas cansada y no rindes lo mismo, digo si dormiste anteriormente súper bien, descansaste, te despiertas y parece que acabas de nacer, que traes toda la pila, pero si te vas arrastrando el cansancio, no te enfocas, no rindes y tomas malas decisiones incluso si estás cansado, ojo con eso. Entonces, enfócate en pocas cosas a la vez. No está mal tener ambiciones, es cierto, pero querer hacerlo todo al mismo tiempo, quita tus fuerzas, quita tu efectividad y terminas cansado y frustrado. 4. vuélvete un experto. Tal vez eres bueno para conseguir oportunidades, pero a la hora de la verdad, hay que saber dar resultados y la única forma es la práctica, la experiencia. Trabaja, trabaja y trabaja perfecciona lo que sabes hacer. 5. Conoce más gente. No, esto no es nada más de Benelait, es de vida. Hay que conocer a gente. Y digo, aquí en Benelait, muchísimo mejor. Conoce más gente. Cada persona que conoces representa una oportunidad de negocio, quizás directamente o como una referencia o como un contacto. Pero entre más gente sepa lo que haces, es más probable que tengas mejores resultados. Número 6. Aprende de tus fallas. Sin importar qué tan bueno seas, vas a fallar algunas veces, ¿verdad? O sea, incluso el propio Messi con la selección argentina o Cristiano Ronaldo, quien tú quieras. El secreto está en cómo enfrentas el fracaso, en qué tan rápido... Digo, hay mucha gente que se queda lamentando y, y, y quedándose ahí con la herida y pobrecito de mí y pobrecita de mí, es que mira, esto me pasó. Ok, fallaste, pero fallaste en esa decisión. No eres una falla, hay que distinguir el ser con el, el con el estar, Estoy equivocándome ahorita, pero no soy una equivocada, no vivo todo el tiempo mal. Es normal equivocarse porque detrás de cada equivocación o falla hay un gran aprendizaje, una experiencia. Entonces exprímele lo más que puedas a eso y listo. Eh, número 7. Olvídate de la superstición. Las oportunidades, chicas y chicos, y aquí está el spoiler de todo el tema. Las oportunidades no caen del cielo. Hay que trabajarlas, hay que hacer contactos, dar una buena impresión con tu trabajo, con tus servicios. Entonces, deja de lado esto de que, pues es que como yo no nací con el don de Dios, ¿no? Tocada por Dios, entonces yo no. ¿Cómo crees? Claro que naciste con la misma oportunidad. Solo es cuestión de que te muevas y que cambies tu visión de vida. 8. Enfócate en lo importante, ¿sí? Que es, 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 es distinto a enfócate en pocas cosas a la vez. Enfócate en lo importante. Deja de quejarte por tonterías, pleitos absurdos. A nadie le pagan por estar de intrigoso, por ejemplo. Entonces, además de que todos odian trabajar con alguien que se queja todo el santo día, mejor enfócate en lo importante, lo que estás haciendo, en qué tan productivo estás haciendo, en si estás construyendo estos caminitos para. o estos ladrillitos o estos pasitos para llegar a donde quieres llegar, ¿sí? 9. Haz planes. ¿Qué tienes que hacer para lograr eso que quieres? Diseña un plan. Desde la meta hacia el punto en el que estás ahora con las cosas que tienes que hacer mes a mes para que eso suceda. ¿sí? La vaguedad solo genera incertidumbre, solo genera confusión. Enfócate y haz planes. 10. Busca a tus maestros. Y es que esto parece que parece que estoy hablando aquí en mejor así con Benelaid, pero es cierto, lo hemos dicho muchas veces. Ten bien claro tus ejemplos a seguir. Estudia qué hicieron para llegar en donde están. Muchos de entrada nos pueden parecer como genios, pero ya al investigar descubres en realidad que son personas con errores, con fallas, con momentos desafortunados como tú, pero son tal vez más comprometidas, más disciplinados, con más ambiciones, este, más estudiados, o se preparan todo el tiempo. Checa qué es lo que están haciendo. Y también sensibilízate y date cuenta de que no, no es un dios sino lo ha logrado con esfuerzo y que tú también puedes hacerlo. Y el último punto. 11. Enfócate en los otros. Ya dejen de lado lo del karma. La neta. Vamos a dejar esto del karma de mira, si ayudas a los demás. Oh, dicen que... No, ya. Mira, si eso no te convenció, espero que esto sí. Hacer cosas buenas por los demás hace que ellos se sientan con ganas de ayudarte cuando puedan. Sí. Entonces, seguramente el beneficio no será inmediato. Pero la gente no olvida cuando alguien estuvo ahí para ellos en los momentos difíciles. Entonces, tú tampoco te olvides. Ay, caray, mucha tarea. Aprendimos mucho en estos puntos. La verdad es que sí es bien importante porque yo siempre he dicho que como millennials lo hemos descubierto y los que vienen seguro también lo van a descubrir las generaciones atrás. Y también los de allá arriba ya sabían que no siempre esto que aprendes en la escuela te va a ayudar para construir una carrera profesional, para abrirte campo, para abrirte camino. Entonces, dejemos de creer que sin, ay, yo como nací en este lado desafortunado, ay, es que mi familia tiene mala suerte, no, es que a nosotros un chamán nos maldijo y entonces, ¡no es cierto! Cambia tu visión, deja de creer que eres una persona salada. Considérate con buena suerte, pero ojo, la gente que tiene buena suerte, entre comillas, pues es gente que se la vive perfeccionando estos puntos que te lancé. Muchísimas gracias por escuchar Multimillenials. Yo soy Karen Cortázar. Acuérdense que la repetición es hoy a las 8 de la noche, entonces no hay pretexto para que vuelvas a escuchar. Y además también para que compartas la liga entre más millennials y más personas, no importa la edad que tengan. Lo importante es tomar toda este, esta información que nos dé poder y que podamos construir nuestro camino de mejor manera. Así que comparte la liga radio.benelate.com y nosotros continuamos aquí en Benelate Radio. Gracias, hasta la próxima.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimilenials con Karen Cortázar en Benelate Radio. La radio del buen líder.